0: og velkommen til Tech Talk, programmet hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidsteknologier som vi kan bruge allerede i dag. I dag skal det handle om maskinlæring. Men men inden vi sådan dykker dybt ned i emnet, så får vi lige en lille introduktion til
1: til maskinlæring. I dag vil jeg fortælle jer om maskinlæring. Så hvad er maskinlæring for noget? Allerede i 1959, der blev det defineret af Arthur Samuel, at maskinlæring, det er i en underkategori af computervidenskab, som giver computer mulighed for at lære uden at være eksplicit programmeret. Det vil altså sige, at man fortæller ikke præcis, hvad er det, du skal gøre? Skal du gå til højre eller venstre, som man gør, når det regler? Men den lærer ligesom af sig selv. Der er mange, der opfatter maskinlæring som sådan set kongen af kunstig intelligens, og der er også nogen, der mener, at det er definitionen faktisk for noget af kunstig intelligens. Det er, når det selv kan lære. Den definition, som vi anvender, det er altså en definition, som siger, at kunstintelligens det optræder når et stykke software er i stand til at udføre handlinger, som vi normalt forbinder med menneskelig intelligens. Og det vil altså sige, det kan også være regelbaseret, som vi har gennemgået i programmet om robotter. Men dag handler om maskinlæring og neurale netværk. Maskinlæring det er overbegrebet for, at vi er i stand til at uddanne et softwareprogram til at finde sammenhæng i data. Og der er egentlig sådan to grundlæggende måder, det kan ske på. Den ene, det er ved, at vi anvender statistiske modeller. Og hvor vi så sætter et mål op, det kan være, at vi forsøger at finde ud af, hvad er det egentlig, der forårsager brystkræft? Så har vi en stor mængde data, vi hælder ind, og så lader vi algoritmerne køre for at finde sammenhængene, finde ud af, hvad er det for nogle primære ting, der forårsager bruskraft. Hvilke indikatorer er, er de vigtigste for at det her sker? Det kan også være, at det vi forsøger at forudsige, det er at finde ud af, om man kan lide en bestemt film for eksempel, og på samme måde så bruger vi de her data at se, hvilke karakteristika gør, at man kan lide at se en science fiction film, hvis det nu skulle være det. det som den ene type, hvor vi bruger statistiske modeller. Og det vil så altså sige, at det resultat, der kommer ud, det er ikke 100% rigtigt. Det er bare højst sandsynligt rigtigt, baseret på, at vi efterhånden har ekspertviden om det. Den anden del af det, det er så der, hvor vi forsøger at simulere hjernen. Den måde, som hjernen fungerer på, det er egentlig ved, at vi har neuroner og vi har synapser, og forbindelsen mellem neuronerne er, bliver så forstærket, eller bliver svækket afhængig af, hvad det er, der er den rigtige information. Og vi, vi kan så lave en model for det, som, som vi så programmerer os frem til, hvor der så sker det samme. Så viser vi så modellen her en række billeder, eksempelvis øh, røntgenbilleder af, 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 af brystkræftpatienter og nogle som ikke er brystkræftpatienter, og så lader vi den så afgøre, jamen, er der tale om brystkræft her, øh, ja eller nej. Og så forstærker den så forbindelsen mellem, kan man sige, de digitale neuroner, øh, vi hjælper synapser, de digitale synapser, og på den måde så bliver den bedre og bedre øh, til at finde ud af, hvad er det rigtige svar på noget. Og på den måde, der kan man så få neurale netværk til at gøre ting, som man faktisk med almindelige statistiske modeller ikke kan opnå, fordi de er utroligt dynamiske, ligesom vores egne hjerne er. Så maskinlæring... Det, det i virkeligheden gør, det er, at den enten så er den i stand til at genkende data, eller også er den i stand til at forudsige data. Og det vil sige, at når vi snakker om genkendelse, så er det altså evnen til at sige, at det her er rent faktisk en kraftknude, det her er en mus, det er ikke en rotte. Det her det er en, en kunde, som, øh, som er den og den type. Det den også kan gøre, det er, at den kan forudsige, så den kan sige, at den her person her vil højst sandsynligt kunne lide en, den her sci-fi-film, eller øh, denne her person vil med, med en vis sandsynlighed komme til at få en depression senere. Så det er det, som, som maskinen er en kan. Øh, og nu vil jeg vise et eksempel på, på reinforcement learning. Vi har nu bedt den her maskinlæringsalgoritme om at spille Super Mario. Og det, den skal gøre nu, den skal finde ud af, hvordan man spiller det her spil. Vi vi fortæller den bare, hvad den kan trykke på, og så siger vi, gå banen så hurtigt igennem som muligt med så mange point som muligt. Og så sætter vi den ellers bare i gang. Og det, der sker det er, at efter 5 minutter, og det er altså ret lang tid, der har den fundet ud af, at nu kan den gå. Det er, jo, det er jo ikke, man tænker ikke, at det er en hjernekirurg, man kan bruge til noget af det her, når det tager 5 minutter at bare at begynde at gå. Men sådan er det. Og det lykkes den så at gå, og ikke så overraskende, så møder den en skildpad og dør. Så det er stadig ikke en super vi har med at gøre. Nu træner vi den så noget mere. Nu er det gået syv timer, og den er trænet og forsøgt alt muligt at hoppe og gå og gå til venstre og højre. Og nu har den fundet en, en, en strategi her. Det er også ikke noget vi har programmeret. Vi har bare programmeret rammen omkring den. Nu har den fundet ud af at hoppe i forskellige højde. Jamen, så er den egentlig i stand til at gennemføre en hel bane. Det er jo ganske godt. Stadigvæk måske ikke lige den, som man har lyst til at, at skulle lave ens kraftdiagnose, men er jo helt klart bedre end den, vi havde før. Det vi så gør nu, det er, at vi fortsætter. Vi bliver bare ved med at træne og træne og træne. Den, den, den ser flere og flere eksempler, den kommer til at prøve mere og mere. Og efterhånden som den gør det, nu er der så gået over to døgn, hvor den har trænet og trænet. Så kan vi se, at nu er den faktisk på et helt andet niveau. Betydeligt bedre, end jeg selv nogensinde har været til Super Mario. Så nu kan den altså svinge rundt i luften, og den kan løbe, og den kan sprinte osv. osv. Så så nu er vi altså der, hvor den er passeret det niveau, som de fleste mennesker kan, selv eksperter, og det har bare taget nogle få dage. Og det fede er, at nu kan vi tage den hjerne, og så kan vi bare duplikere og lave tusind af dem, hvis vi har lyst til det. Det er jo det fascinerende ved det. Og hvad kan det bruges til? Jamen, det kan bruges til alle mulige ting. Både sådan noget som eksempelvis at at finde svindel. Altså, hvis folk forsøger at svindle og forsøger at at lave nogle transaktioner, som som gør, at at man mister alle sine penge på en konto, så kan den den finde et mønster og så sige, ho, der er noget galt her, og så bliver det stoppet allerede før det sker. Den kan for eksempel foreslå næste køb. Hvad kunne være en god idé at købe? Jamen, givet den profil, jeg har, så ville det være en god idé at købe det og det. Det vil være det, der giver dig øh, mest mening. Det kan også være sådan noget, som optimerer vedligeholdelse. Øh, jeg nævnte lige før det her eksempel med vindmøllevingen, så vi kan sætte en drone ud til vindmøllerne. De kan lytte til, hvordan vingen den, den egentlig lyder. Og så baseret på den lyd, så kan den sige noget om, hvad er sandsynligheden for, at den her vinge kræver en reparation. Den kan også bruges til at genkende hjerteanfald. Øh, der er en, en dansk virksomhed, som er i stand til det, så, så meget, meget hurtigt, når man ringer ind, så kan den høre, at der taler om et hjerteanfald her hurtigere end mennesker kan, og bedre end mennesker kan. Den kan også diagnosticere brystkræft, som jeg har talt om før. Og igen, vi kommer til at opleve en situation, når vi kigger fremad, hvor at man vil ønske at gøre det. Altså man vil faktisk ikke ønske, at man nødvendigvis bare har en kirurg, der undersøger noget. Man vil simpelthen mene, at jeg skal lige have en robot til at tjekke, om det virkelig er rigtigt. Og som Andre Eng har sagt, det bliver den nye elektricitet. Det vil være integreret i samtlige produkter. Lige fra de her avancerede ting til så sådan noget som en tandbørste. Altså man, i dag kan man købe en tandbørste, som kan finde ud af, hvor er det egentlig, du børster dine tænder. Og hvor er det, du mangler at børste dine tænder. Simpelthen ud fra at den observerer de typiske mønstre, du børster. Det er ret, det er ret interessant, men er altså også vigtigt, at det bliver tilfældet for alle. Og det bliver mere og mere tilgængeligt for enhver. Så maskinlæring. Det er fundamentet for den nye kunstig intelligensbølge, som kommer ind og kommer til at præge alles hverdag endnu mere, end den gør i dag. Men Så har vi fået en, en
0: lille introduktion til emnet. Og nu er jeg meget glad for at kunne byde velkommen til Astrid og Jens her i studiet, og vi skal tale lidt om maskinlæring i praksis. Men helt til at starte med, Astrid og Jens, vil I kort introducere jer selv.
2: Jo, tak for invitationen. Jeg er ansat i et phd stipendiat ved Bispebjerg Frederiksberg Hospital røntgenafdeling, hvor jeg arbejder med at... Forskning i implementering af kunstig intelligens i radiologien, og mere specifikt, hvordan det bruges som et diagnostisk støtteværktøj til at analysere scanningsbilleder og til at optimere øh, scanningsbillederne.
0: Perfekt. Tak skal du
3: have. Og og Jens? Ja, tak for invitationen. Jeg er ansat i PFA, og jeg har ansvaret for vores produkter og vores rådgivning og vores digitale løsninger, hvor vi også bruger det her innovation og ny teknologi til at indarbejde det i eksempelvis vores digitale kundeløsninger.
0: Perfekt. Og igen, mange tak, fordi I vil være med her i dag. Æ, Astrid, da jeg læste lidt på din, på din profil, der kunne jeg se, at du er teknopsykolog. Og jeg ved måske, at vi er lidt skævt på emnet, men, men jeg synes simpelthen, at jeg blev så nysgerrig. Så jeg vil bare lige starte med at høre, kan du prøve at sætte et bord på, hvad er en teknopsykolog egentlig?
2: Ja, øh, teknopsykologien handler om at kortlægge og forstå, hvad der sker på det psykologiske plan i mennesket, når det arbejder sammen med... Med eller anvender såkaldt intelligent teknologi. Og altså en intelli- in- teknologi, som vi lige hørt her, der er i stand til at lære på et meget højt niveau og ø- løse komplekse kognitive opgaver, som kan støtte mennesket, potentielt erstatte mennesket i, ø- i opgaveløsningen. Og helt konkret så kombinerer jeg viden fra teknologiens verden med viden fra psykologiens verden i at netop forstå den her interaktion mellem menneske og AI. Hvordan oplever mennesket selve interaktionen? Hvad driver mennesket i den her interaktion? Hvorfor har mennesket overhovedet interesse i at anvende teknologien?
0: Og så bare sådan, at igen er interesse. Er det, er det et stort felt?
2: Nej, det er det absolut ikke. Det er et, jeg er ved at skrive frem. Det er et, jeg er ved at udvikle. Og det er egentlig uh, det, der er for min forskning ved uh, Bispebjerg Frederiksberg Hospital, at jeg helt konkret søger at forstå, hvordan oplever radiologer, radiografer netop at anvende AI i deres uh, opgaveløsning. Og jo en teknologi, som, som potentielt har uh, enorm kraft i sig, som vi lige hørte her i introduktionen, der kan lære at blive dygtigere og dygtigere, og måske endda også dygtigere end uh, fagspecialisten her. Uh, det er i hvert fald det, der er målet, at AI inden for sundhed skal have en golden standard i forhold til sin, uh, sin kapacitet. Uh, altså være lige så dygtig som en ekspert radiolog eller ekspert radiolog. Og det kan man jo forestille sig. Det er i hvert fald det, der er min hypotese, at, at det kan medføre nogle forandringer, nogle udfordringer for netop øh, fagspecialisten, som nu skal arbejde sammen med, eller i hvert fald anvende en teknologi, som potentielt også kan betragtes som en ekspert.
0: Perfekt, og jeg tænker, at det, vi kommer meget mere tilbage øh, til det, fordi lige præcis de perspektiver er jo super relevante på, jamen, hvordan er det, at man rent faktisk bruger AI ude i virksomhederne. Øh, og for ligesom at dykke ned i det, Jens, øh, vil du fortælle lidt om, hvordan bruger i øh, AI og maskinlæring i PFA? Ja, meget gerne. Øh,
3: man kan egentlig sige, at vi bruger det på teknologi i alle mulige dimensioner. Hvis jeg skal prøve ligesom at koncentrere det lidt om de nyere teknologier, hvis man siger, nu er det ikke engang nyt jo, det har jo eksisteret i mange år, ja. men hvordan vi ligesom ender bare det nu, så tror jeg egentlig jeg vil dele det op i tre områder. Det ene område, det, det er ligesom hvordan støtter vi vores rådgiver? Øh, og det er en del af vores kundebetjening til at øh, skabe en støttelse af vores rådgiver, for eksempel ved at kunne reducere eller øh, arbejde med rutineprocesser øh, øh, Eksempelvis på det er, at vi har udviklet en, en mailbot, som vi kalder det, som faktisk hjælper vores rådgiver med at svare kunderne, i, når de, de mailer og vi har over de senere år set en, en kraftig stigning, det tror jeg at mange har set, i den interaktion, vi har med vores kunder på mails, for eksempel Så det er et eksempel i vores understøttelse af vores rådgiver vi bruger det faktisk også lidt til når vi onboarder nye medarbejdere så er det også en måde at arbejde med hvordan man hurtigere kan få støtte på faglige spørgsmål som et eksempel så bruger vi det også til overfor vores kunder Ja. som, en, som et, et andet centralt punkt nemlig hvordan kan vi skabe en, en bedre kundeoplevelse i vores digitale løsninger og det gør vi eksempelvis ved at, at være i stand til at målrette vores rådgivning og vores interaktion med kunderne i, specielt i digitale selvbetillingsløsninger således at kunden føler at det er mere målrettet den dialog, vi har, eller den, den, de anbefalinger, vi kommer med. Så det, det, det er et andet centralt punkt, jeg vil sige. Og den tredje punkt, det er nok måden, vi driver virksomheden i, i alle forskellige aspekter. Hvordan kan vi optimere måden at drive vores virksomhed, som selvfølgelig også har i sidste ende til glæde for vores kunder. Men det kan eksempelvis, vi har anvendt i den måde, vi laver for eksempel indkøb. Kan vi optimere den måde, vi køber ind for vores leverandør, og på den måde få et mere optimalt samspil med leverandørerne og på den måde drive virksomheden mere effektivt. Så det er et et, et tredje punkt, hvordan vi, vi anvender maskinlæring eller ny teknologi i vores virksomhed.
0: Og, og det, det lyder som om, det faktisk er ret bredt på tværs af, af virksomheden.
3: Ja, øh, det synes jeg. Vi, vi kan se nogle områder, som, som mm. typisk måske kommer først, men i takt med, at øh, teknologien og måden, vi kan arbejde med data og så videre, udvikler sig, øh, så vil vi se det, tror jeg, brede sig mere og mere ud på tværs af vores virksomhed. Og det kan, være, og, og det kan faktisk være meget bredt, øh, som, som jeg ser det, når, specielt når vi deler det op i de her tre dimensioner.
0: Når du siger, at der er nogle områder, der kommer først, hvad hvad kunne det være?
3: Ja, nu gav jeg eksemplet med, 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 med mails, ja. som, som eksempel. Det er et område, hvor man kan sige, her har vi meget data, øh, og det, det er en vigtig forudsætning at kunne arbejde med det her. At, at man har data at arbejde med, som man kan bearbejde, og områder, hvor man kan sige, her er noget, hvor vi rent faktisk øh, kan lave et konkret eksempel på noget, som giver os en effekt øh, i, i vores daglæger. Så det har været et eksempel på, hvor der er tilgængelig data, og vi kan se, at der er nogle processer, eller nogle aktiviteter, der er kraftigt stigende, så her finder vi nye veje at prøve at optimere arbejdet med det. Så det vil typisk være der, hvor der er store datamængder, hvor vi har det. Og så er i vores interaktioner, både for rådgiverne og for, også for vores digitale løsning med kunderne, det synes jeg er nogle klassiske områder, hvor det måske er spændt lidt først for. Der vil også være andre områder, øh, jeg tror, vi vil se, og allerede er ved at dukke op i måden at arbejde det med, f.eks. på antividvask og andre parametre, ja. hvor man vil kunne bruge øh, den her type teknologi til faktisk at blive meget bedre til at, at spotte mønstre eller ting, som man skal være opmærksom på. Og, øh, og det er noget
0: af det, vi har set over de, de senere år. Alright, så det er også lidt tilbage til nogle af de eksempler, der, som vi også talte om, i, eller vi hørte i, i intro ja, før. Æm, kan du sige lidt om også, Jens, hvordan har det her påvirket medarbejderne? Hvordan er deres dagligdag forandret?
3: Hvis vi tager eksemplet fra før med med det her med med vores mailbot, som vi kalder det, så er det jo et eksempel på, hvor medarbejderne får en støtte i, hvad hvad, hvad er det, jeg skal svare til den her kunde. Vi bruger de mange forskellige skabeloner, vi har til ligesom at sikre kunden et godt svar. Og det betyder en, en ændret øh, måde at arbejde på. Det betyder også, at nogle af de mere rutineprægede bliver en lille smule reduceret til fordel, for at man kan arbejde med måske mere andre komplekse kundesager eller lignende, så man på den måde får en anden kan man sige, dagligdag, en anden support øh, til den måde, man arbejder på. Så det har, har selvfølgelig betydet en ændring øh, på den del for de medarbejderne. Jeg tror, som alt muligt andet, så tager det selvfølgelig en tilvænding for os alle sammen, når der er ændret rutiner. Men, men det er et, et eksempel på, hvor jeg vores rådgiver vil vil se en en ændret hverdag, som til glæde for dem faktisk, fordi de kan lægge energien på nogle andre ting. Så det er et konkret eksempel.
0: Ja, og nu tænker jeg, at vi kommer meget tættere tættere på dit dit speciale, Astrid. Fra din stol og den forskning, som du du bedriver, hvordan ser du, at kunstig intelligens og maskinlæring bliver modtaget ude i i virkeligheden?
2: På trods af, at teknologien, som Jens også siger, egentlig har mange år på banen, så har forskning i, hvordan den modtages og opleves af specialisterne i forskellige brancher øh, ikke særlig mange år på banen. Så derfor så er det svært at konkludere noget endegyldigt om, hvordan bliver den modtaget. Det afhænger selvfølgelig af mange faktorer. Øh, men men det felt, jeg er dykket ned i, altså sundhedssektoren, altså sundheds, øh, øh, og hvordan AI bliver brugt i sundhedssektoren, øh, der findes der teknooptimister, teknopessimister og alt derinde imellem, som i alle mulige andre brancher. Øh, men væsentligt er, at øh, især i de her år øh, udkommer der en del studier, der viser, at AI brillerer øh, mindst lige så godt som specialisterne i forhold til at løse opgaverne. Og mere interessant måske endda, at kombinationen af de to, altså AI plus specialist, øh, giver de bedste resultater opnår de største bedrifter på en eller anden måde. Men på trods af, af studierne egentlig viser det her billede, så er der alligevel en bemærkelsesværdig, omfattende skepsis og modstand mod især specialister inden for sundhedsverdenen, mod at øh, integrere AI i deres praksis. Øh, og det er jo interessant. Ja. Øhm, og, og det, som jeg har kunnet øh, finde frem til indtil videre, det er, at, at, at der er en række årsager til den her skepsis. Den åbenlyse er selvfølgelig frygten for at miste sit job, blive erstattet af en AI. Øh, det kan også, altså frem for at, at egentlig bare blive forbedret i sit speciale, mm. øhm, det kan også være frygten for at øh, miste kontrollen over opgaven, hvis man ikke er den eneste specialist eller ekspert, som jeg kaldte, øh, kaldte det lige før, der sidder og løser opgaven. Øhm, det kan være en frygt for at blive forstyrret i sin arbejdsgang, som Jens lige var inde på. Jamen, man bliver pludselig øh, rykket ud af sin vanlige måde at gøre tingene på. Så det her med at blive forstyrret, måske endda bebyrdet med ekstra arbejdsgange, flere knapper man skal trykke på, flere dage man skal forstå. Øh, og måske der også. Øh, forsinket, øh, fordi man skal tage hensyn til AI, som enten ikke er dygtig nok til faktisk at støtte en, eller måske er lidt for smart, så den er lidt svær at gennemskue, øh, og man har egentlig brug for at tjekke op på AI på en eller anden måde. Mm. Øhm, så har jeg også talt med, med øh, Radiografer, der siger, at de frygter at kede sig, fordi det, alt det spændende arbejde nu bliver overtaget af en AI. Så det egentlig bare bliver reduceret til en portør af informationer, der bringer informationer fra AI over til radiologen for eksempel. Ja. Og sidst øh, har jeg kunnet se et, øh, en bekymring omkring at miste ansvaret for opgaven. Øh, Hvem er det, der ligesom bliver stillet til ansvar for i det her tilfælde en diagnose, for eksempel? Er det AI eller radiologen? Er det en kombination af de to? Hvis beslutning vægter tungest, hvem er second opinion, for eksempel, i det her? Og med det potentielle fratagelse af det her ansvar... er der også en, en risiko eller en mulighed for, at, at uh, radiologen, radiografen, mister den, uh, den ansægelse, der er forbundet med at være ekspertdøn og have det ansvar for beslutningen. Ja.
0: Okay. Uh, og man kan sige, så det, det, jeg hører, det er, at der er en række man kan sige, udfordringer med, hvordan man tager den her teknologi i mm. brug. Og jeg tror egentlig, det her spørgsmål er lidt til at begge to, men kan I sætte nogle ord på? <tøk> Hvad kan man gøre for at overkomme de udfordringer i, øh, ude i virkeligheden? Jeg jeg starte. I hvert fald
3: jeg, jeg tror, du har fat i noget meget rigtigt det her med, at der er nogle ting, der, der skal overkommes. Og, og, og det sådan tror jeg egentlig, hvis vi kigger tilbage gennem, gennem tiden, så er alle det, det De kræver et eller andet af os alle sammen. Ja. Så tilvinding, så, som du siger. Mm. Så, så, så det tror jeg er en naturlig re- reaktion på, på tingene. Jeg tror, at en måde det som, som er vigtigt, det er, at man faktisk er ret åben om, hvad er det, ligesom, det har til formål det her. Og noget af det, som, som, som vi har arbejdet med og, og taler ret meget om, det er, jamen det har jo ikke til formål at erstatte nogen. Det har faktisk til formål at frigøre tid til faktisk eksempelvis hos os mere kundebetjening. Og særligt på de sager, som er mere komplekse end andre. Så hvis man kan ligesom tale om at få reduceret nogle ting til fordel for noget andet. Et andet element er, at i dag ser vi jo datamængder, der er voldsomt store. Og det at forholde sig til så store datamængder, det tror jeg, at de fleste godt ved, det er faktisk den menneskelige umuligt. Ja. Så det at få noget hjælp til den håndtering i en verden, hvor kompleksitet og lovgivning og datamængder er stigende, så det at ligesom, hvad er forholdet med det her, hvordan er det, det skal hjælpe dig øh, i, på din arbejdsplads? Det tror jeg er en vigtig del, så ret åbenhed og transparens, og hvad er det, det gavner os øh, i forhold til vores kunder og i forhold til vores virksomhed. Mm. Og du var inde på det her kombination af øh, princippet maskinen og, eller algoritmen og mennesket, og det er også noget af det, vi tror på, det er, jamen, det, det skal ikke være enten eller. Jeg tror, det er vigtigt, at det er et båd over. Og så ja. nogle cases eller aktiviteter kan være mere det ene eller mere det andet. Men det, det, det er i hvert fald noget af det, som vi øh, arbejder en del på taler om, nemlig åbenheden, transparensen, hvad er formålet
0: med det her? For at overkomme noget af det. Og du siger det her med kombinationen, og Astrid, det lød på dig næsten som om, at kombinationen af mennesket og <coughs> algoritmen, den egentlig giver det bedste resultat, frem for mm. den ene eller den anden. Mm. Det lyder som om, at det er både og, mm. der, der giver det, det bedste resultat.
2: Ja, hvis man ellers får, får mennesket, specialisten til at, at uh, integrere, at interagere med AI i opgaveløsningen. Og det, tænker jeg, netop kræver flere ting, som du også er inde på, Jens. Men jeg vil egentlig sige, at først og fremmest synes jeg, at, at den her skændighed, Skepsis egentlig er god. Altså, det er godt at være skeptisk over for noget man ikke kender, noget man ikke forstår, en, en, en ting, der forstyrrer ens arbejdspraksis på en eller anden måde, fordi AI er øh, i sin DNA øh, øh, uigennemskuelig. Altså det er enormt svært at gennemskue den her enorme databearbejdning, som AI-algoritmen er i stand til. Øh, selv de specialister, der anvender AI, kan ikke nødvendigvis gennemskue det her. Så jeg tænker at egentlig, at skepsisen i udgangspunkt er en god ting. Øh, men selvfølgelig skal vi, kunne det være rigtig fint hvis vi kom derhen til, og det er jo det, der er målet, at, øh, at øh, specialisten i det her tilfælde, en radiolog eller en radiograf i informinforskning, øh, kan se ideen, altså kan se, kan se at det giver mening, at, at bruge AI. Og der tænker jeg, at der er forskellige vi skal skrue på, vi skal tage stilling til, jamen, er teknologien god nok? Altså, er den dygtig nok til at detektere øh, en given sygdom, eller, eller finde no- nogle mønstre på en eller anden måde? Øh, er der noget i forhold til arbejdspraksisen, man netop skal sætte ind for? Skal specialisterne hjælpes til i en eller anden, på en eller anden måde til at udvikle en ordentlig arbejdspraksis med AI? Øh, og et tredje ben er, øh, jamen, Det har jeg en hypotese om, at AI går ind og udfordrer netop ekspertrollen, eller oplevelsen af at have agens som fagperson, altså at man øh, er, har en kontrol, en magt over sin handling, og man kan se, at der er en konsekvens af ens handling, øh, og, og, og man tilskrives det ansvar, som, som øh, agenten også vil have. Øh, og jeg tænker at egentlig, det er vigtigt at, at sætte ind på alle tre områder i forhold til at forstå, jamen, hvordan får vi specialisterne til at se, at det giver mening at anvende AI.
0: Er der, er der nogen sådan nye kompetencer, vi skal have som som mennesker, når vi skal arbejde sammen med de her algoritmer?
2: Altså, de åbenlyse er jo selvfølgelig en en eller anden vis udstrækning af know-how i forhold til, hvordan Øh, virker AI. Jeg ja, hvordan tænker, den er lavet. H- ja, måske, eller... ja, hvordan den er lavet. Ikke nødvendigvis, at man selv skal sidde og kunne programmere og bygge algoritmen, jeg tænker jeg. Men et eller andet omfang, som Jens også var inde på. Jamen, øh, AI øh, kan hjælpe dig med det og det, øh, og du kan stole på AI i et vis omfang i hvert fald. Øh, men så tænker jeg også, altså, ja, i forhold for eksempel altså, kommunikativ. Færdigheder. Hvordan kommunikerer man med AI? Hvordan tager man imod uh, AIs rapport, uh, som kan være struktureret, eller som kan være i en, en fritekst på en eller anden måde? Og hvordan kommunikerer man så med sine kollegaer om netop AIs input? Fordi jeg ser egentlig lidt, at AI er en, er en ekstra part ved forhandlingsbordet omkring, uh, hvad er valid viden? Hvordan afgør vi, at, at det, det, det skal være den her diagnose, og ikke den her diagnose. Der sidder øh, gerne en række øh, sundhedsspecialister. Men jeg ser jo også, at AI er kommet med til det her forhandlingsbord i at vurdere, hvad er sandviden. Hmm.
3: Ja. Og jeg skal lige kort komme ja, til ja, endelig, at sige yes. noget, noget, noget ret relevant. Øh, det her med, at øh, hvordan får vi altså specialisterne med. Og noget af det, som som vi har arbejdet lidt på, og som jeg tror er rigtig vigtigt, det er faktisk, at vi tager specialisterne med i udviklingen så er med til at præge udviklingen af det, der kommer med. Ja. Øh, et, ligesom at dataelementet af er, er vores dygtige data scientists ligesom kan arbejde med, men hvordan kombinerer vi det med hverdagen eller kundeoplevelsen osv., så det således, så at den løsning, man står med, den faktisk har en, en, en forståelse for, hvad er det for en, en, en hverdag, jeg som specialist eller rådgiver, eller hvad jeg nu er, skal sidde med. Så det at tage med i udviklingen, det tror jeg faktisk er en ret central del. Og det er noget, vi har, har arbejdet en del på, og stadigvæk gør for, ellers så tror jeg ikke på, at vi sidder med, med den gode løs, Øh, når vi skal, ligesom skal implementere det, så vi skal have dem med i forløbet. Det er en ret vigtig del tror jeg på, på det. Og så vil man automatisk komme ind på noget af det, du også ind på, Astrid, nemlig at vores kompetencer, jeg tror forståelsen for, hvordan kan digitale løsninger, hvordan kan ny teknologi, hvordan kan det understøtte mig i min hverdag eller mine kunder osv. Det, det er nogle af de kompetencer, jeg tror, vi skal arbejde mere med. Og, og, og sådan har det nok været igennem altid. Vi skal tilegne os nye kompetencer i forhold til den udvikling, der er omkring os. Så det er noget af det, som, som, som jeg tror, er, er, vi skal være opmærksom på.
0: Præcis, og altså du siger en anden ting, som jeg også synes er, 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 er spændende, det er det her med at stole på løsningerne. Og jeg tror egentlig, det er også noget af det, du siger, Jens, det her med, okay, vi skal have... Vi skal være med i udviklingen af løsningerne, men, kan I, men jeg synes, det er ret spændende, det her med at komme til at stole på de her AI-løsninger. Kan I prøve at sætte et par ord på, hvad er det for en problemstilling, der er der omkring at stole på dem, og hvordan kommer vi til at stole på de her AI-løsninger? Ikke om du vil starte ja, jamen,
2: Som jeg var inde på før, så tænker jeg egentlig, at, at en, et vis kendskab til AI øh, som teknologi, og, og hvorfor den nu bliver implementeret eller bragt ind i... i øh, i min situation som som specialist for eksempel. Hvorfor og hvordan skal den hjælpe mig? Men så også, at, at netop, at jeg oplever, at at øh, det giver mening i forhold til min arbejdspraksiser, øh, at, den, at den faktisk hjælper mig med at lave bedre præstationer eller øh, hurtigere præstationer. Den måske tager nogle af de kedelige, farlige eller beskidte arbejdsopgaver, øh, således at jeg får mulighed for at lave noget af det, der er virkelig spændende, det jeg virkelig er uddannet til. Øh, ja, så, så jeg tænker egentlig...
0: Okay. Måske lige at skifte en lille bit smule vinkel, og så høre, hvordan er det at implementere AI, hvordan er det anderledes end at implementere, hvad kan man sige, traditionelle IT-systemer eller teknologiløsninger? Du? Jeg ja.
2: ja. Jamen, altså, jeg tænker jo et langt stykke hen ad vejen, er det jo ikke anderledes. Altså, vi har jo set igennem tiden, har vi set øh, udvikling og implementering af teknologi eller nye procedurer inden for alle mulige områder, om det er trykkerkunsten, øh, der, der pludselig øh, erstattede øh, eksper, eksperten, i, der, der kunne, kunne, kunne øh, foretage den opgave, eller om det var, da toget kom, op, op, øh, altså lokomotivkoden kom, og folk blev pludselig nervøse, for at I kunne følge med mentalt. Ja. Yeah. Men også da røntgenstråling egentlig blev opfundet, og var der masser af røre, både jubel, men også forfærdelse, fordi de gik ind og forandrede arbejdspraksisen blandt radiologer. Gjorde det nemmere på nogle områder, men også sværere på andre områder. Og alle de her elementer har AI-teknologien også. Men så mener jeg også bare, at AI skiller sig ud ved, at den... For det første er, er øh, potentielt uigennemskuelig for, for dem, der anvender, øh, dem, der anvender teknologien. Dem, som ellers er specialisterne og eksperterne på området, kan ikke nødvendigvis gennemskue, hvordan AI er kommet frem til sit output. Mm. Øh, den er i stand til at løse hele funktioner selv. Og så allervigtigst, er i stand til at lære og altså blive dygtigere og klogere af sig selv. Og hvis den får lov til det, så bliver den måske endda dygtigere end end specialisten. Og det, tænker jeg, er det springende punkt i forhold til både om vi altså teknooptimisterne og teknopessimisterne, det der måske gør, at vi falder til den ene eller den anden side, om vi synes, at det her er fantastisk og fuld af potentiale, eller vi egentlig bliver skræmt af det. Fordi det netop er minder om nogle menneskelige egenskaber, samtidig med, at det overhovedet ikke er menneskeligt. AI overhovedet ikke er menneskeligt. Vi kan genkende... Det er til en vis øh, grad, samtidig med, at det er meget fremmed Og det er noget, vi mennesker sådan er helt evolutionære årsager er en lille smule utrygge ved. Det fremmede, det vi ikke helt kan forstå. Vi er bange for at blive snydt. Vi er bange for, at der er en anden dagsorden. Uh, vi bliver brugt i et spil, om det er et kommersielt spil blandt tech-giganter, eller om det er sådan helt konkret inde på arbejdspladsen. Så har vi bare en naturlig væring eller modstand mod det her fremmede, mm. som, som Jens også var inde på i forhold til det vane dyret i os. Ja,
3: altså jeg synes er enig, uh, meget enig. Altså der er nogle klassiske. Øh, ting omkring at implementere nye ting, som altid er en forandring af tilvænding af, af nye arbejdsrutiner og lignende. Men så er der den her ekstra dimension af, at, at det er lidt sværere at gennemskue, der foregår. Og det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, det er, at vi ikke får fremmedgjort og øh, løsningen for vores algoritmer fra, fra, fra dem, der skal sidde med det, enten om det er en kunde eller det er en rådgiver. Så der skal tilbage til at få, få ligesom vores specialister med i udviklingen, forståelsen og, og, og ligesom indsigt i det. Fordi det værste i, i min verden, det vil være en fremmedgørelse så har vi taget afstand fra, fra løsningerne og kundeanbefalingen eller hvad det må være, så det skal være indskrevet. Så, så der er den dimension, som du siger at, at det er lidt anderledes og det, det, det tror jeg en dimension, der vil kræve mere af vores implementering specielt jo mere avancerede og jo mere integrerede løsningerne vil komme som vi vil se i de kommende år så det, det tror jeg er et meget vigtigt element at tage med, så der er en nuance der mm. på toppen, som, som du beskriver mm. det, det er faktisk meget enig i Okay.
0: En anden vinkel, jeg også kan lige vil have på, på hele maskinlæringsemnet, det er, og man kan jo høre det her, at det er virkelig noget, der kan gøre en forskel. Men hvis vi løfter os lidt op i helikopteren og ser på hele, hele samfundet og Europa for eksempel, jamen så ser vi jo også ny lovgivning, der kommer ud for ligesom at, at hjælpe os til at bruge AI på, på en god måde. Jens, vil du kommentere lidt på de her, den lovgivnings og udvikling, vi har, vi har set her på det seneste? jeg ja, gerne. Altså,
3: det vi har set de senere år, det er, at vi har set uh, startende med vejledninger og anbefalinger uh, fra forskellige uh, myndigheder eller brancheorganisationer på ligesom at sige uh, det ting, I skal tænke over, når I arbejder med AI-området eller når I udvikler algoritmer osv., til at vi nu ser uh, for alvor de første lovgivningsmæssige uh, idéer komme frem, som vi så fra, fra, her for nylig, har set fra EU, uh, komme på banen med. Så vi har set en, en kraftig stigning øh, af forskellige tilgange her de senere år, og jeg forventer, at vi vil se en, en ret kraftig vækst på, hvis man kan tillade sig at sige det sådan, ja. på lovgivningen i de kommende år øh, for at øh, have, kan man sige have styr på hvordan arbejder vi ved det, øh, hvordan, øh, hvordan påvirker det kunderne, øh, hvordan påvirker det vores samfund. Øh, så det vil jeg, se, det vil jeg forvente, at vi ser en, en kraftig øh, stigning af og, og øget regulering, øget tiltag på det område på tværs af hele Europa for den sags- også i Danmark. Lidt forskellige fra industri til industri, og fra branche til branche vil man se forskellige, for der er forskelligheder øh, i det. Så, så det er noget af det, jeg forventer, at vi alle sammen kommer til at arbejde med. Øh, vi selv vil implementere en, en politik for dataetik, ja, okay. så det er, er, er nye, kan man sige... Øh, Områder, som vi alle sammen skal komme til at implementere og arbejde med.
0: Ja, og det er den, der, den sidste der, Måske Jens, hvad er. Hvad I gør for ligesom, at styre øh, algoritmerne?
3: Ja, så vi, som sagt, vi, vi arbejder dels med det i nogle fokuserede områder, så dem, der arbejder med det, de dels ved, at vi har en faglig kompetence. Vi bygger et, et rammeværktøj for, hvordan er det egentlig, man skal arbejde med det her. Vi har etableret et center of excellence inden for AI, så vi ligesom har forankret øh, både måden at tænke, i vores udviklingsplatform, i vores produktionsplatform, måden vi arbejder algoritmen, kvaliteten i vores algoritmer, metodevalg. Så der er en række ting, der ligesom skal indarbejdes i din governance. Og jeg tror noget tilbage til det, vi tidligere talte om. Først og fremmest er det ligesom, hvad er mit formål med den her algoritme, jeg laver? Ja. Hvilken, hvilken mening har den for vores kunde eller for vores rådgiver? Er den transparent? Er den fair? Er den ansvarlig i den måde? Er der nogen... Hvilke metodevalg gør vi? Er der nogle dilemmaer, som er indbygget? Altså en række ting kommer vi alle sammen til at... Eller arbejder vi i hvert fald med for at have styr på de forskellige aspekter i så vel som af og test af modeller osv. Ja. Så der er et helt rammeværktøj, som skal etableres for at kunne arbejde med det her på en, på en ordentlig og, og ansvarlig måde. Og, og det, for mig er det vigtigt at sige, det skal vi forvente af, af virksomheder at arbejde med det her. Øh, uanset hvad er industrien vil i, fordi det bliver et vigtigt element af at kunne få tillid tilbage til det. Du siger, der skal være tillid hos vores kunder, der skal være tillid hos vores specialister, for ellers så, så tror jeg faktisk, at teknologien kan ende med at tabe. Så det er noget af det, som, som vi arbejder rigtig meget med at
0: få, få en struktur omkring. Perfekt. Vi er lige ved at, at være løbet tør for tid her, og så vi har øh, 30 sekunder tilbage. Helt kort. En anbefaling til øh, nye organisationer, der skal i gang med at, at bruge AI. En, en anbefaling fra hver af jer. Astrid, vil du, vil du starte?
2: Ja, og, og egentlig i forlængelse af, hvad Jens lige sagde, jamen altså teknologien er der, øh, lovgivning er der, ledelsesmæssig vilje er der. Forstyr på, hvordan øh, jeres medarbejdere øh, tager imod, skal indoptage AI i deres arbejdspraksis.
0: Tjek. Og Jens, er et godt råd for dig. Ja, øh, jeg
3: tror, jeg vil lynhurtigt sige det. Altså, jeg tror, man skal tillade sig at tænke lidt stort, men starte småt. Man skal sørge for at have de rigtige kompetencer bord. Så tror jeg, man skal få forankret det i sin virksomheds topledelse, således øh, at det ligesom øh, har den, den rigtige forankring. Og så skal man t- starte ud med noget, der giver mening, altså kan give en effekt.
0: Perfekt. Og med det, så vil jeg gerne slutte af med at sige igen, mange tak, fordi I kom. Det var super spændende at tale med jer og høre jeres perspektiver på AI praksis. Men inden vi er færdige, så skal vi lige, hvad en tro skulle jeg til at sige, have one more
1: thing. I dagens One More Thing, der vil jeg tale om jorden som digital tvilling. Og hvad er så en digital tvilling? En digital tvilling, det er der, hvor jeg laver en digital version er et rigtigt objekt. Og det kunne for eksempel være en bil, så laver jeg en digital version, hvor jeg ligesom kan se bilen på en skærm, og så gør jeg det sådan, at når jeg bremser, så kan jeg se den digitale bil bremse. Når jeg drejer til højre, så kan jeg se den digitale bil dreje til højre et Den opfører sig fuldstændig som en rigtig bil, men det har den fordel, af, at det ikke er en rigtig bil. Og det betyder så, at når jeg skal lave nogle simulationer, når jeg for eksempel skal køre rundt og finde ud af hvor hurtigt den kan bremse op inden den rammer en mur, så behøver jeg altså ikke bruge en rigtig bil, og så smadrer en masse af dem. Så kan jeg bare bruge den digitale bil til det. Og nu har EU fået øh, den projektidé, som, som jeg selv personligt synes er fantastisk, at de simpelthen vil lave hele jorden som en digital tvilling. Og de kalder det Destination Earth. Og det lyder noget, som noget fra en sci-fi, men det er altså det, der ikke mindst er, er vedtaget. Så det er en super en, en idé. Øh, og, øh, og hvad kan man bruge den til? Man kan bruge den til at simulere den indflydelse, som, som mennesket har på jorden. Fordi vi hjælp af den her, der kan man gå ind og se på, hvad nu, når vi gør noget bestemt, hvis vi for eksempel øger CO2-udledningen øh, på et bestemt sted, hvad kommer det så til at betyde? Både på, 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 på kan man sige, international plan, på landeplan og helt nede på, på byplan, for eksempel. Så der vil man kunne se på sådan nogle ting som, hvad betyder det for, for klimaet, at vi nu øh, eksempelvis indfører øh, tonsvis af eltog, og ikke længere har, har dieseltog. Har det nogen øh, effekt? Øh, hvad kan effekten være, når vi taler øh, eksempelvis naturkatastrofer, den, den konstante udledning af metan, den medfører øde ø- ø- global opvarmning, og det kan så igen give klimaforandringer. Men omvendt, så hvis vi er i stand til at indfange noget af det her, så kan vi måske nedsætte det. Men ikke kun, kan man sige, klimaforandringer generelt, men også sådan helt konkret. Vi kan simpelthen se i den digitale version af jorden, hvor meget stiger vandet de forskellige steder. Øhm. Og det samme gælder sådan noget som værlig, selvfølgelig. Altså, hvad betyder det for vejret? Hvor mange ekstra naturkatastrofer, øh, når det angår vejr, øh, kommer vi til at se? Øh, kommer vi til at få et, et varmere klima? Øh, etc cetera, et cetera. Øh, Der er et tonsvis af anvende, hvis du først har en digital version af jorden. Og så kan man så sige, at det er noget, man sådan lige laver. Nej, det er det jo så selvfølgelig ikke. Og et af de helt store problemer, det er selvfølgelig at lave en model, som simpelthen kan håndtere den enorme kompleksitet, der ligger. Altså det her med at simulere vekselvirkning mellem de mange påvirkninger. Hvis jeg, hvis jeg på den ene gang begynder at indfange noget CO2, på den anden side så fortsætter jeg med at, at forbrænde brændt kul, jeg laver nogle ændringer i mit strømforbrug, jeg sætter vindmøller op osv. Hvordan kommer det samlet til at påvirke hele komplekset? Det er ikke, det er ikke simpelt at lave, men vi har begyndt at have modeller, og vi har talt om de kunstig intelligens i andre programmer også, som faktisk er i stand til at håndtere den kompleksitet. Og et, et kuriosum her, som jo selvfølgelig er næsten lidt øh, tragikomisk, det er et af problemerne, det er, hvordan kan vi lave den digitale twin og faktisk bruge den uden i sig selv at bruge enorme ressourcer. Fordi netop de her med beregninger kræver faktisk temmelig meget computerkraft, som igen kræver rigtig meget energi. Og det er en af de ting, man, man skal se ind i. Hvordan kan vi gøre det endnu mere effektivt? Kan vi lave nogle, nogle CPU'er, og kan vi lave nogle grafiske kort, som er i stand til at gøre det mere effektivt end det, vi har i dag? Er der en plan for det? Ja, det er det. Der er en plan for Destination Earth. I 2021, der laver man de første projektoplæg og går i gang med at udvikle den her model. I 2023, der vil den første version af modellen være klar, og der vil faktisk være to af dem, som vil kunne begynde at blive brugt. I 2025, der har vi så offentlige myndigheder, nu vil de så få adgang til det, så man kan begynde at lave simulation ved hjælp af det her. Og så vil man i tidsperioden mellem 2025 og 2030, der vil man ligesom fuldkommen gøre modellen. Så ideen er, at vi i 2030 vi vil have en, en så fuld model som muligt, hvor vi kan simulere hvad som helst, der sker på vores, på vores kære jord ved hjælp af Destination Earth.
0: Det var det for, for denne gang. Og husk, vi er alle sammen interesseret i fremtiden, for det er der, vi skal bruge resten af vores liv.